0: Bine, v-am găsit la Selectiv, emisiunea în care selectăm cele mai bune, cele mai interesante și cele mai valoroase articole de pe internet. Eu sunt Alex Șerban și lângă mine este verișoara mea, Janina Sava, colega mea de bancă aici la Măsuță. Ce faci, Jani?
1: Sunt foarte bine, Alex, tu?
0: Și eu sunt foarte bine, mă bucur că facem un nou episod. Din selectiv, suntem într-o perioadă mai interesantă, așa.
1: Astăzi vom începe o mini-serie de episoade, trei episoade vor fi, despre relații. Cum suntem tineri, ne place să relaționăm mai mult decât de obicei și mai ales vrem să ne îndrăgostim, vrem să ne căsătorim și... un mod important de a face acest pas este să ne informăm cum putem să facem acest lucru, nu Alex? Da. Tu te-ai căsătorit da, aia tu...
0: am vrut să fac o observație că eu sunt căsătorit deja, așa că nu vreau să mă mai îndrăgostesc decât de soția mea. Suntem, uh,
1: așa și trebuie. Dar
0: episodul de astăzi poate o să vă dea impresia că este mai mult pentru fete, dar de fapt și noi băieții vom avea ceva de învățat și uh, avem niște articole... pentru voi fetelor care urmează să fiți poate curtate în perioada asta și vrem să aveți grijă cu cine umblați și cu cine mergeți mai departe, nu?
1: Da, este foarte important să identifici persoana care este lângă tine. Este foarte important și să trecem la treabă, să identificăm aceste persoane.
0: (laughs) Da, primul articol pe care l-am ales pentru voi fetelor în special, dar încă o dată zic și pentru băieți poate să fie util, mie mi s-a părut foarte interesant ce scrie aici. Articolul se numește 10 tipuri de bărbați cu care o femeie creștină nu ar trebui să se căsătorească. Articolul este preluat de la Charisma Magazine, scris de Lee Grady și este tradus, este preluat de mai multe site-uri românești, tradus în limba română și o să vi citim. Împreună cu soția mea am crescut patru fete, fără vreo pușcă în casă, iar trei dintre ele sunt deja căsătorite. Îi iubim pe ginerii noștri și vedem clar cum Dumnezeu i-a ales astfel încât să se potrivească cu personalitățile și temperamentele fiicelor noastre. Întotdeauna am crezut că Dumnezeu se pricepe să potrivească persoanele. Dacă El a făcut acest lucru pentru fiicele noastre, El poate face același lucru și pentru tine. Am o mulțime de prietene creștine care își doresc să găsească bărbatul potrivit. Unele spun că nu prea mai sunt bărbați acceptabili în bisericile din care fac parte, așa că s-au aventurat în lumea cu ceririlor virtuale. Altele s-au săturat să aștepte întrebându-se dacă au mai rămas pe lume tip creștin decenți. Au început chiar să se întrebe dacă nu cumva ar trebui să își diminueze standardele pentru a putea găsi un partener. Sfatul meu este acesta. Nu lăsați ca standardele voastre să fie mai joase decât standardele lui Dumnezeu, care, într-adevăr, sunt standarde înalte. Prea multe tinere creștine s-au căsătorit cu un Ismael din cauza nerăbdării. Vă rog să luați în considerare sfatul meu părintesc. Vă este mai bine singure decât cu un bărbat nepotrivit. Ce zice Dani despre afirmația asta?
1: Amin! <laughs> Amin.
0: Amen to that! Amen
1: to that! Așa-i... Um... Are foarte mare dreptate și în același timp este și foarte trist că te uiți în biserică și poate nu vezi băieți, care, bărbați, care sunt cu o inima lui Dumnezeu, chiar dacă sunt imperfecți, că așa suntem toți, dar să aibă lucrurile alea pe care Dumnezeu vrea ca un om să le aibă și care și noi vrem, fetele, să aibă un, un, acest tip de băiat, aceste valori creștine pe care Dumnezeu le vrea în viața unei persoane.
0: Și care ar fi pentru tine, să zic așa, poate două, trei valori? Ok,
1: băieților, fiți atenți. Glumesc, nu? Dar pentru mine este foarte important ca un băiat să fie credincios. Să creadă în Dumnezeu, nu numai că este acolo, ci cu toată inima lui, să se închine și să aibă o relație personală și zilnică și activă cu Dumnezeu. Asta este primordial pentru mine. În al doilea rând, să fie un băiat curat și sincer. Sau sincer... Pentru că în ziua de astăzi oamenii vor să pară total altceva decât ceea ce sunt și ascund foarte multe lucruri. Un băiat sincer, pentru că sinceritatea este cea mai importantă valoare. Atunci când ești sincer, ești transparent, oamenii pot să vadă, dincolo de ceea ce ești cu adevărat, să fie o persoană bună. Bună la suflet, blândă, asta mi se pare foarte important. O persoană care este bună, este, Are o frumusețe aparte, cum scrie și în Biblie. Farme cu un om este bunătatea lui.
0: Așa este. Am ținut să te întreb lucrul ăsta pentru că, de aici încolo, articolul ne arată 10 lucruri, 10 uh, atribute negative ale okay. unui bărbat. Vorbind despre bărbați nepotriviți, iată tipurile de bărbați pe care să-i ocoliți atunci când vă căutați un soț. Numărul 1 și exact ce ziceai tu, să fie credincios, aici numărul 1 pentru un bărbat nepotrivit este necredinciosul. Vă rog să scrieți 2 Corinteni 6 cu 14 pe o foaie și să o puneți lângă calculator la locul de muncă și versetul este acesta. Nu vă înjugați la un joc nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege sau cum poate să ampreună lumina și întunericul. Aceasta nu este o regulă învechită, acesta este cuvântul lui Dumnezeu valabil și pentru noi astăzi. Nu lăsați ca farmecul unui bărbat aspectul fizic sau succesul financiar sau dorința lui de a merge cu voi la biserică să vă facă să vă compromiteți valorile. Întâlnirile de evangelizare, în ghilimele, nu sunt niciodată o variantă înțeleaptă. Dacă tipul nu este creștin născut din nou, scoate-l din lista ta. Nu este potrivit pentru tine. Nu am întâlnit nicio femeie creștină care să nu-i pare rău că s-a căsătorit cu un necredincios. Scurează, Gianni, din perspectiva ta, ce crezi despre punctul ăsta? Poate pare puțin cam radical, nu?
1: Este radical, dar viața cu Dumnezeu este radicală și, în același timp, este și benefică. Dacă noi ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, ne putem aștepta doar la lucruri potrivite și bune pentru noi. Lumina și întunericul nu au ce face împreună. Așa este. Nu cred ca și fată că atunci când te căsătorești cu un băiat necreștin că o să te gândești că tot o să-l pocăiești și că o să fie bine.
0: Și nu poți cred că să faci un pariu cum ar veni pe viața ta până la urmă da. pentru că Persoana cu care te căsătorești este omul cu care împarți fiecare bucurie, fiecare moment din viață, fiecare greutate. Și atunci, dacă, cum zice Biblia, nu ești înjugat la un jug potrivit cu persoana aia, nu să meargă bine și nu ca și cum faci un sacrificiu gândindu-te că o să îl mântuiești pe omul ăla, tu sacrifici viața, nu, nu se da. poate așa.
1: Așa și cum zice aici, nu am întâlnit încă nicio femeie creștină cărea să nu îi pară rău că s-a căsătorit cu un necredincios. Mm-hmm. Normal că îți pare rău pentru că nu ai aceleași valori, nu ești pe aceeași undă și viața nu este așa cum ar trebui să fie în lumina lui Dumnezeu și nici măcar cum ți-ai dorit-o tu să fie.
0: Exact. Am văzut că ai deschis și tu da, și o să te rog să citești chema, numărul 2. Da,
1: ușor de um, citit. Mincinosul. Dacă descoperi că bărbatul cu care te întâlnești a mințit în legătură cu trecutul său sau că mereu își acoperă urmele pentru a-și ascunde secretele de tine, aleargă la cea mai apropiată ieșire de urgență. Căsnicia se bazează pe încredere. Dacă nu poate fi de încredere, rupe relația înainte să te dezamăgească și mai tare. Cum ziceam, este foarte important ca o persoană să fie sinceră.
0: Numărul 3 este, în ghilimele, Playboyul. Aș vrea să îți spun că dacă întâlnești un băiat frumos la biserică, poți fi sigură că trăiește în puritate sexuală. Dar astăzi nu pot spune acest lucru și cred că e foarte trist lucrul ăsta, Gianni.
1: Foarte trist, da. da.
0: Am auzit povești de groază despre băieți care cântau duminica în trupa de laudă și închinare, dar trăiau ca un Casanova în restul săptămânii. Dacă te căsătorești cu un tip care se culcă cu alte fete înainte de nuntă, poți fi sigură că se va culca cu alte fete și după nuntă.
1: Are dreptate ceea ce spune. Cred că sunt rare cazurile în care oamenii chiar se schimbă dacă se lasă transformați de Dumnezeu, dar dacă nu...
0: Sigur că pentru cei care se uită la noi, poate, care poate au umblat în astfel de greșeli înainte, există iertare, dar este foarte bine Biblia ne recomandă și noi recomandăm să vă păstrați puritatea sexuală înainte de căsătorie Este un lucru foarte important și este un lucru atât de special pe care poți să-l dai uh, numai dată și numai unei, unei singure persoane. Așa că nu vă pierdeți lucrul ăsta cu oricine. Mergem mai departe. Citește tu, Gianni.
1: Numărul 4. Irresponsabilor. Există mulți creștini maturi care au trecut printr-un eșec marital. Între timp, au experimentat restaurarea Duhului Sfânt, iar acum își doresc să se recăsătorească. Nu încurajăm divorțul, dar se poate întâmpla. A doua căsătorie poate fi foarte fericită, dar dacă observi că bărbatul cu care te întâlnești nu are grijă din copiii din căsătoria anterioară, tocmai ai observat un defect peste care nu se poate trece cu vederea. Un bărbat care nu își asumă greșelile din trecut și care nu se îngrijite copiii tăi, nu se va îngriji nici de tine. Îmi place aici că punctează că Dumnezeu restaurează. Da. Asta e foarte important. Dumnezeu restaurează, dar trebuie să observi că nu toate lucrurile în viață au să se restaureze dintr-o dată.
0: Da, așa este. Numărul 5 este dependentul. Oamenii dependenți de alcool sau droguri au învățat cu timpul să-și ascundă problemele. Dar nu cred că vrei să aștepți până la luna de miere să afli care are aceste vicii. Nu te căsători niciodată cu un bărbat care refuză să primească ajutor pentru dependențele cu care se confruntă. Insistă că are nevoie de ajutor, dar pleacă. Nu intra într-o relație în care el îți spune că are nevoie de tine ca să se facă bine. Tu nu poți să-l vindeci. Și aș adăuga eu că numai Dumnezeu poate să-L vindece. Și numai uh, el, dacă vrea să facă pasul ăsta și Dumnezeu îl ajută, atunci poate să scape de dependențe. Dar noi, oamenii, nu putem să ajutăm alți oameni și să îi scoatem din iad, cum ar veni de pe, din prăpastie. Numai Dumnezeu poate să facă lucrul ăsta.
1: Așa, tu poți ca și uh, om. Care ești instruit să ajuți oamenii până la o limită, până într-un punct, dar Dumnezeu face lucrarea de restaurare și aici.
0: Așa este și încă o dată vă spunem, e foarte important să vezi chestiile astea din timp, să te uiți la toate lucrurile, să vezi toate perspectivele pentru că nu merită să strigi viața crezând că tu poți să mântuiești un om, să zic așa.
1: Da, este foarte greșit Nici o fată și nici un băiat nu poate să mântuiască o persoană Nu poate să o schimbe Oamenii se pot schimba doar ei dacă vor Și cu siguranță Dumnezeu îi poate schimba Dacă ei acceptă ajutorul lui Dumnezeu Mai departe, Leneșul Am o prietenă care și-a dat seama că după ce s-a căsătorit cu soțul ei Nu are de gând el să-și găsească o slujbă stabilă El stă toată ziua acasă și joacă jocuri pe calculator În timp ce soția merge la lucru și plătește toate facturile Apostolul Pavel a spus celor din Tesalonic Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce Aceeași regulă se aplică și în această situație Un bărbat care nu vrea să muncească Nu merită să fie soțul tău
0: Și Biblia vorbește, mai ales în cartea proverbelor Despre omul Leneș, peste care vine nenorocirea și așa mai departe. Deci nu poți să te aștepți să ai o căsătorie binecuvântată și o familie binecuvântată alături de un om care nu vrea să muncească.
1: Așa, e cum așa și acolo, cine nu vrea să lucreze nici să nu mănânce.
0: Da. Numărul șapte este
1: narcisistul. narcisistul.
0: <laughs> Chiar îmi doresc să găsești un tip care să fie și frumos. Dar fii foarte atentă, dacă prietenul tău petrece 6 ore pe zi la sală și postează pe Facebook reculat poze cu bicep și săi, are o problemă. Nu te îndrăgosti niciodată de un tip care este absorbit de propria sa persoană. Poate e drăguț, dar un bărbat care nu se vede decât pe sine și nevoile proprii nu se va putea niciodată sacrifica din dragoste pentru tine așa cum Hristos iubește biserica, cum ne spune în Efeseni 5 cu 25. Omul care se privește tot timpul în oglindă nu va mai putea să aibă ochi și pentru tine.
1: Așa, e important ca un om să fie frumos. Adică, toți suntem frumoși, dar frumusețea se vede în ochiul privitorului, cum ziceam un uh, citat.
0: Uh-huh. Și
1: e important să avem grijă de noi, dar acest lucru să nu ne preia. Um,
0: să nu devină obsesie. Să nu
1: devină obsesie. Următorul punct este agresivul. Bărbații cu tendințe agresive nu își pot controla mania atunci când se enervează. Dacă tipul de care te îndrăgostești are exbucniri violente, indiferent dacă sunt față de tine sau față de alții, nu te lăsa tentată să justifici comportamentul. Cu siguranță are o problemă, iar dacă te căsătorești cu el, toată viața va trebui să mergi pe un câmp minat pentru că nu se știe când și din ce motiv poate exbucnii. Bărbații agresivi fac rău femeilor și verbal și fizic. Găsește un bărbat blând. Am punctat de la început și blândețea și bunătatea. Un bărbat care este agresiv, cu siguranță nu o să fie blând atunci când se enervează. Adică, practic, nimeni nu nu este blând când se enervează și bun, dar um, unii oameni au tendință să fie mult mai agresivi decât alții și nu cred că o femeie vrea să fie um, abuzată prin uh, cuvinte sau chiar și verbal bătută de yeah. soțul ei.
0: Numărul 9, tipul de bărbat cu care nu ar trebui să se căsătorească nicio femeie care vrea o viață bună, este bărbatul copil. Spuneți-mi că sunt de modă veche, dar eu încă privesc cu suspiciune un bărbat de 35 de ani care locuiește cu părinții. Dacă mama lui încă îi gătește, îi spală și îi calcă hainele la această vârstă, poți fi sigură că e blocat într-o distorsiune emoțională a timpului. Înseamnă că ești în căutare de probleme dacă crezi că poți fi soția unui tip care nu a crescut încă. Îl poți sfătui, prietenește, să-și caute un mentor care să-l ajute să se maturizeze. Acum, Gianni, nu știu ce crezi tu despre punctul ăsta... Da, dintre toate punctele, dintre toate astea 10 puncte sau 9 câte am citit până acum și următorul asta mi se pare totuși un punct care este cât de cât reparabil adică dacă te-ai căsătorit cu un bărbat care-i copil totuși eu zic că vârsta îl poate ajuta să se maturizeze. Zic din propria mea experiență și din propria mea experiență și de, din ce am văzut la alți prieteni ai mei pentru că și eu m-am căsătorit destul de repede, aveam 23 de ani uh-huh. Nu ca acum am foarte <laughs> mult, dar oricum în, în timp am văzut un progres în viața mea și uh, am văzut că m-am maturizat câte cât și am văzut și la alți prieteni de ai mei care poate s-au căsătorit și mai tineri, da. dar între timp s-au maturizat și sunt ok acum.
1: Ai treptate, mi se pare că punctul ăsta uh, este un tip de om normal care nu are probleme foarte mari de personalitate sau de caracter ci pur și simplu este destul de imatur dar imaturitatea comparabil cu dependențele și violența și alte lucruri, cum ai spus tu poate fi mai ușor de reparat.
0: Bineînțeles dacă nu este combinată cu alte lucruri de pe lista aceasta pentru că atunci situația se complică.
1: Așa e, așa e, așa e. Numărul 10 este superiorul. Unii tip creștini cred că în căsătorie este vorba doar despre superioritatea bărbatului. Ei pot citi scriptura și pot părea super spiritual, dar în spatele acestei fațade al autorității bărbatului se află de fapt nesiguranța și mândrie, care se pot transforma în abuz spiritual mai târziu. În primul rând, apostolul Petru cere soților să-și trateze soțiile ca pe egali. Dacă bărbatul cu care te întâlnești îți vorbește urât, face comentarii jignitoare la adresa femeilor sau îți desconsideră darurile spirituale, fă un pas înapoi acum. El vânează autoritatea. Femeile care se căsătoresc cu bărbați obsedeați de control ajung deseori într-un coșmar al depresiei.
0: Și concluzia dacă ești o femeie a lui Dumnezeu, nu îți vinde valorile spirituale căsătorindu-te cu un bărbat care nu te merită. Cea mai inteligentă decizie pe care o poți lua în viață este să aștepți un bărbat dăruit pe veci lui Isus.
1: Așa e și, um, și eu spun din experiență, eu nu mm-hmm. sunt căsătorită și deseori am dat peste diferite tipuri de băieți de genul acesta și mi-a dat întotdeauna seama că Dumnezeu nu vrea să fiu cu un bărbat de genul și cu siguranță nu vrea nici pentru tine să fii cu un bărbat de genul. Așa că este mult mai bine să aștepți ceea ce Dumnezeu vrea să pregătească pentru tine și cu siguranță a pregătit decât să alegi unul dintre aceste tipuri și mai târziu să-ți pară rău.
0: Perioada de prietenie sau perioada în care ești la întâlniri și așa, e o perioadă în care încă uh, poți spune da sau pot spune nu. Deja când ajungi la logodnă și apoi la căsătorie, lucrurile se complică foarte tare și... Uh, Dumnezeu nu vrea pentru niciun cuplu să ajungă la divorț și la despărțire pentru că lucrurile astea rănesc și lucrurile astea lasă rând, rând profunde, așa că ideal este să vezi toate lucrurile astea înainte să îți alegi un bărbat cu care să te căsătorești.
1: Așa e și cu siguranță dacă te rogi și crezi că Dumnezeu are un plan pentru viața ta în privirea căsătoriei, cu siguranță El îți va arăta semne în care tu să vezi cum este băiatul de care îți place și cu care te întâlnești. Dumnezeu îți va descoperi cu siguranță aceste lucruri, dar este alegerea ta și doar a ta ceea ce faci mai departe.
0: Așa este. Și în finalul emisiunii, mulțumim că ați fost alături de noi, mulțumim fetelor care ne-au urmărit și au băgat la cap, cum s-ar zice, sfaturile din acest articol, singurul articol pe care am reușit astăzi să îl prezentăm, dar vom continua pe acest subiect și în episoadele care urmează. Până atunci, vă invităm să rămâneți pe Credo TV, vă invităm să ne urmăriți pe Facebook, pe YouTube, pe Instagram, pe platformele de podcasting în format audio și să ne scrieți articole, să ne sugerați articole pe care voi le-ați găsit interesante la adresa SelectiveArond.com credo.tv Vă așteptăm și săptămâna viitoare la aceeași oră la Credo TV emisiunea Selectiv